0: 嗯、呃，我觉得这个能力的确跟别人比起来蛮特别的，因为我自己也有发现，当别人在问我问题的时候，我脑海里不是在听他的问题，我脑海里在想他我要怎么帮他解决这件事情。嗯、对，就是他在讲话的时候，我已经在想那我下一
1: 步要怎么解决。欢迎回到，请听哈佛管理学，我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的行销总监、e 今天是人物面对面的时间，呃，礼拜一到礼拜四，我们已经跟大家聊过了敏捷的每一个步骤跟每一个阶段。今天就是实战篇了。可是呢，今天很特别的是，我们实战不找这种敏捷大师，不找这种呃，可能是企业家。我们找的呢，其实是他本身已经在实践敏捷，但是在我刚刚跟他聊的过程当中，哎，好像他觉得，哎、呃。这个原来就是我正在做的敏捷啊，所以我们刚刚在开始录制之前啊，有一些很有趣的对话，希望待会可以分享给各位。那我先介绍一下这一位呢，他的名字是凯伦，呃，少女凯伦呢，他其实是跨界知识社群的创办人，也是 Xchange 的互联网交流协会理事。那我就不再多做介绍。我觉得直接来问他会最快，所以呃，我们既然请到斜杠网红来谈敏捷啊，嗯，我就直接请少女凯伦拉出你最亮眼的经典数字来诠释跟介绍你自己。
0: 好，主持人好，然后大家听众好，我是 Kiran。那我就调列几个数字哦，就是我自己的话是十二分钟可以撰写一篇一千字以上的文章，最高其实有一天写过十三篇。个人网站目前有三十万的浏览率，六年有累积超过五千篇的文章，总字数应该有超过两百万字。那我觉得最特别的应该是出社会六年，但我换了六份工作。
1: 嗯，<笑>六年六份工作，对，嗯，很敏捷
0: ，对，因为有些时间是比较长的，就是如果你要平均的话，它可能是一年一份嘛，但其实有些是到两年，嗯、那也就是说有一些它其实不到三个月或一个半月
1: 。其实啊，我们从耳闻到研究少女凯伦啊、嗯、，HBR 发现。母胎斜杠的你，母胎斜杠很有趣，自己去搜寻为什么他自己称自己为母胎斜杠。嗯、<哼>那呃，母胎斜杠的你啊，其实就是那个我们在呃礼拜三有提到的。百分之十三那种很年轻就具有探索心和人际连接的这个两个能力，其实这两个能力就是敏捷很重要的基因，它可以立刻改变自己去适应现状。你觉得你这个能力是天生就拥有的，还是其实是出社会之后才磨练出来的
0: ？嗯，因为其实刚刚提到探索跟人际连接嘛，那我也想问主持人说，你觉得探索这件事情啊，是会探索未知还是已知？
1: 啊、呃？如果你问我的话，我认为探索基本上是朝你的目标去探索你需要了解的，嗯、无论是未知或已知。嗯，就
0: 是所以，如果是未知的话，就会想要去更了解；<对>但已知的话，就会去深化这件事情。对对对。那对我来说，我觉得探索心它是天生的，就是每一个人都是会有去探索的这个能力。可是要去探索到什么样子的广泛的程度，或是深度，是自己的环境造成的。嗯、那我会先问这个问题，是因为我在。小时候的背景，并没有一个。像现在很多丰富资源啊，比如说爸爸妈妈会把小孩送去嗯、呃、学外语，从幼稚园开始学外语，或者是课外读物。嗯、<哼>我在小时候的生长背景就是家里是开工厂的，哦、所以我的人生他就是下课之后去工厂帮忙，所以我并不会要去读一些课外读物啊、哦、或者是什么的。这件事情影响到我是因为我对于很多事情是未知的，嗯、<哼>比如说我到现在在历史方面的知识都是不太好，就是。所谓的历史，以前对我来说，它很像是假的。就是这样，嗯、呃，传说啊，或者神话这样。嗯、那可能直到开始有一些电影接触到一些历史啊，或者战争的电影的时候，诶、欸，才发现说，哦，原来现在世界上的版图或者是经济的影响，是因为真的是历史而来的。那我会讲这件事情，是因为自知我觉得我有太多不知道的事情，所以才会有丰富的探索心，去想要知道我不知道的所有事情。那这件事情的启发，也是因为。我在从出生到二十五岁以前，我都没有经历过真正纯粹学生的时期。嗯、<哼>就是我是从幼稚园开始，下课就是会在家里帮忙，哦、对，所以长达二十几年的时间，我都没有在探索自己，或者是去探索这个世界。还有除了我家。或者我这个接触到领域额外的东西，所以到现在发展成变成别人会看到说哇，我是很有探索力啊，或是我很有探索心，其实因为我知道我自己很不很不了解太多事情。那启发是因为我二十四岁的时候有到韩国留学半年，到韩国的时候是不会再有打工这件事情了，所以我的。<笑>嗯、呃，人生变得很单纯。我就是只要去学校上好韩文，嗯、那韩文一天也只四小时，所以剩下所有时间都是我的。那是我人生第一次经历到，原来当一个学生那么纯粹，纯粹对。那或是、嗯、呃，有一个人自己独处的能力，还有自己去探索。规划一件事情，然后到真正去执行的时候，这件事情是很自由，然后我也很喜欢这样子的感觉。所以我觉得有探索的能力，这是天生的，但是要探索到什么样子的境界，可能还是必须要从自己的环境去反思，说我现在到底知道什么，或者是说现在我即使感觉现在已经比以前知道很多，但是我也相信，在我不知道的领域上还有很多我必须去探索的。那第二个名节是有提到人际技巧嘛？嗯、那我觉得人际技巧这个正是职场或是后天磨练来的。那当然家庭背景因素也蛮有关系，可是在我个人的求学背景还有学校环境都没有到很会人际连接，所以我小时候比较偏自闭一些些。嗯、同学可能也会说很难跟我聊天，因为我不知道下一句要接什么。嗯，小学同学也会说。哎、欸，你就跟我说我头发今天是不是长得比较不一样啊？<笑>像这样子，还有就是教我怎么提问。那可是对于我来说，我都觉得很陌生，因为。嗯，我可能有在学校被老师霸凌的经验。当时的这个教育体制，它稍微比较体罚类的嘛，所以老师就二话不说，先打巴掌啊。反正他不管你有没有对或错，他觉得不对，你就是先打巴掌这样。嗯，在我小二的时候，我就老被老师打过两次巴掌。嗯，对。那从那之后的我，就在学校我就不太敢说话。那我觉得只要是到新环境的，我就变成不敢说话。嗯，那我也深知我自己这个问题非常严重，我是到大学都还没有改过来，所以。我我觉得我也很幸运，是我大学读了传播系，嗯、传播系的老师有规定，你拿到麦克风就要会说话。<笑><就>谢谢老师，对，我陈野老师、拜野老师，对，那后来。在大学的时候，我发现其实跟人之间的相处就没有这么紧密。这个没有那么紧密，反而就不会因为你这个人的个性，或是你这个人是什么样子的人，就拒绝往来。因为在高中以前的团体，是你每天都跟一群人一起上下课，然后一起吃饭，所以大家就是会因为你这个人，所以不跟你相处，或是跟你很好。但大学大家反而变成是用能力来取决我要不要跟你同一组。那尤其是在传播系，这个系是很注重实物能力的。嗯、那陈如，我刚刚在讲说，我学生时期是比较没有朋友啊，没有比较比较孤僻嘛，所以也变成我一个人必须要会做很多事情。就因为没有人跟我的同组，嗯、所以我就要会做报告，<笑>又要又要可以分享。嗯、对，所以到了大学反而这件事情变成跟其他人不太一样。我到大学的时候发现，蛮多人不太能自己独立作业。嗯、甚至到了研究所之后，也发现我有同学他从来没有去过夜市。也没有打过工，但是在那之前的我是已经有很多多功能的背景了
1: 。你小就已经在打工了，对，
0: 就是帮家里的忙。<對>那人际连接部分，因为我本身后来就成为了记者，嗯、那这是我当记者由于很大一部分原因，是因为我想要改掉我无法口语表达这个不好的习惯。对，或是对我觉得也是一个阻碍，嗯、就是以长远人生来说，你无法沟通表达的话，其实很伤害的是自己，<對>甚至你也会同时伤害到别人。但你不会你纯
1: 粹,粹觉得是一个阻碍，然后想要克服它，嗯、还是你认为这是在你未来愿景当中想要达成的一个目标或者是状态之下，你会缺乏这件事？
0: 当时我是非常羡慕可以侃侃而谈，然后讲话讲得就是偷偷是道，可以说服别人的人
2: 。嗯、对，因
0: 为我问我就自己不是这样子的人，所以我会抄这个我。我当时也请有一些范本，然后我会希望我成为这样子的人。嗯、可是我觉得如果没有一个环境，它是没有办法改变自己一个这个根深蒂固的行为。嗯，呃，我自己读传播嘛，所以传播它就是有一个认知行为理论。认知行为理论它就是你的认知跟行为不一致的时候，你不是改变行为，就是改变。认知，所以当我进到一个环境的时候，我是改变我的认知。那我进到新闻行业这件事情，它改变我的认知，就是这一个行业里的人就是要够外向、够敢表达，但我的行为不是，那我就是改变我的行为。那所以我在人际连接技巧上，我觉得很大一部分真的都是来自于记者这份工作，因为我们必须要去实际的跑新闻。那我受采访的对象，他可能就包含政府官员，或是我自己刚开始跑的时候是跑教育线，很幸运跑教育。的时候碰到台大校长遴选案，所以当时我每天就是要去找台大校长，然后还有嗯，司法院、行政院、立法院。但明明是跑教育，但却涉猎了很多领域。那我觉得相较幸运，就我在这个过程中磨练了非常多沟通跟人际连接的技巧，也认识了很多人。所以对我来说，这个会是后天养成的。
1: 嗯，但是这个后天养成不是你刻意的，而且其实应该是说，可能你本来就有这个基因，例如你说探索性也好，嗯嗯甚至是人际的这一块，你是因为小时候被压抑了，嗯嗯但是在整个过程当中，你会希望你去突破、去挑战，所以这也是希望你自己把它 pick up 起来的。尤其是我觉得，其实这两个基因的重点是，它是达到可以立刻改变自己去适应现况。嗯、其实这件事情。也是你的天性，嗯<哼>，就是你在克服这些事情，你是能够去做到，所以你才能够学习到，嗯，然后你才能变成现在的你
0: 。对，我觉得适应力这件事情也蛮蛮重要就是因为可能过去。的这个我的位置会在我人生中扮演观察者居多，嗯，就是嗯，我我可能会认为观察者他稍微被动嘛，他就是可能先看看一下局势之后再决定要不要出手这件事情。在我的人生前半场，他大多都是处于观察的状态、嗯。你
1: 现在还是前半场
0: <笑>对，相较我相对值相对值到出社会之后，我可能会把它作为目前的后半场，嗯、就是相对值来说、嗯，你只是已经
1: 到一个前半场的高峰，然后在网上这样
0: 子。<笑>对，希望他还可以在网上摸索。<對>那那到现在我我会觉得说，可能两三年前开始，我有知道我在新闻领域，它有一个局限，是我怎么交的朋友都还是媒体产业的朋友嘛同文？同温层，对同温层。那还有是媒体产业的朋友，下班之余其实也真的会很专注在搜集新闻或是搜集素材，所以导致说下班之后我是没有时间精进自己的。过了四年嘛，我就工作四年之后，发现我好像太局限了，我好需要认识一群新的朋友，这群新朋友可以也知道我在做哪些事情，所以在两年两三年前的时候，我是刻意有跳脱自己呃媒体圈的舒适圈，去到互联网交流圈这个范围，还有新创圈。就就因为刚刚主持人有介绍我自己是宜劝局互联网交流协会的这个理事嘛，那在那之前我跟这个团体是零交集的，因为互联网它就是互联网啊，比如说这个 Line 啊，就是你这是很话语
1: 哎，啊、就是你本身是行销传播背景，<對>嗯，然后你對。你在做的是记者，<对>然后接下来你跨越，其实这也是敏捷的其中一环。<是>无论多大的领域，你随时可以去做跨越跟跳跃，嗯嗯只要你觉得这是接下来的一步。而且，其实你刚刚也想讲到了一点，<对>其实敏捷还有一块是你永远知道你下一步要做什么，但是不是那种五年、嗯、以十年以后，是是而是就像跳舞一样。你可以在那个音乐下一拍之前，你脑子里就知道你下一个 move 是什么。嗯嗯、其实就是敏捷的其中一块。你有发现，其实你血液里是流淌的敏捷的基因吗？嗯、所以现在其实呃，在听的您可能是中阶、高阶主管都好，呃，您看看您身边是不是就是有这样子的人才？其实这就是你组建敏捷团队很需要的一个信心。嗯嗯、那请。
0: 嗯、呃，我觉得这个能力的确跟别人比起来蛮特别的，因为我自己也有发现，当别人在问我问题的时候，我脑海里不是在听他的问题，我脑海里在想他我要怎么帮他解决这件事情。嗯、对，就是他在讲话的时候，我已经在想那我下一步要怎么解决。我也有发现，可能不是每一个人都会有这样子的习惯。嗯，那我,我觉得当然跟过去从事的行业背景也有很大关系，因为我们要遇到的事情就是很及时，那这个及时对于别人来说可能。一天两天，但对于我的行业是一秒两秒，嗯、所以我觉得这个也有造就我整个人必须要很全神贯注去解决我下一秒会发生的问题。当然，大家会觉得，哎，媒体行业或是它有一个形象在，可是我觉得在里头从事执行这件事情的时候，它有带给我非常大的启发。呃，敏杰还有一个部分是核心价值很坚定这件事情。嗯、那我的确为自己做决定的时候，我是很确信我去做这件事情的时候，我会去做。但不一定会成功，可是，在不成功的时候，我也知道我下一步我会可以调整。我相信，我遇到任何状况的时候，我一定有办法应付，即使这个状况不如预期，或是它会带来很不好的后果。嗯、呃，我身边有很多人常常跟我说，他觉得我太冲动，嗯，觉得我没有想好。我说不会啊，如果我当我遇到这样子的状况，那我下一步就是去找到什么样子的解方就好了。嗯、就是我并不会因为担心做不到或是失败就不去做这件事情，我反而会因为我没有去做这件事情，然后感到情绪很复杂，会后悔。嗯、那我不想要在我的人生再有后悔的机会，我觉得时间不长不多了，嗯、我不想要再后悔，所以做任何决定的时候，我就是做了，我就会去把它做到我想要的样子。那即使做不到，我也
1: 会想要去调整。没有错，其实，呃，无论是工作者的你，你听凯伦谈话的内容或者是分享的内容，你会觉得，哎，有些真的跟我很像？可是好像大家都不这么觉得，请你坚定你自己的路，因为你就是走在对的道路上。嗯、那另外呢，如果您是主管，你想要找到这样子的敏捷人才，以刚刚凯伦的说法。去找记者吧，或者是<笑>呃，这样子的能力其实是可以培养的，所以可以拉回去听一下我们礼拜二跟礼拜三的节目哦，怎么样培养这样子的能力呢？那接下来我要问下一个问题了。嗯对于哈佛式的敏捷力，就是我们礼拜一到礼拜四提的，其实都是非常基础的哈佛式敏捷力，或是敏捷团队的主键。嗯、呃，对于哈佛式的敏捷力，你有什么感想呢？嗯、然后以及对哪里有特别深刻的印象，那哪里认同或不认同都好，嗯、请你跟我们分享看看。嗯
0: 我觉得蛮有印象，也很有感的是说里呃里头文章有提到，就是每一个计划负责人会把所有时间投入手边的专案，然后为团队成果负责。嗯、而这个专案是成员必须要具备一条龙的解决的功能跟方式嘛。那我自己在领导这个跨界知识社群的时候，其实也是这样，因为我本身自己就有算多工的能力，嗯、那我就会期待，或是我也没有去要求他们一定要多工，但我们在做的事情，他就是要多工。那我举例来说，我们可能必须要办实体的活动，或是线上的活动。嗯、呃，以疫情期间来讲，好了，我们一直都是实体的。可是，在我们在二级警戒发布的那天下午，我们是有读书会的，可是已经不能十个人以上的聚会嘛。所以当天我只有早上跟他们说，因为我在教课，所以如果待会三级警戒发布的时候，你们想要暂停，或是你们想要呃改成线上，我都没关系，你们自己决定。嗯，那。我的团队们其实不太有自己决定的时刻，<笑>可是从因为他们已经跟我共事两三年、两年的时间了，所以他们知道我会做什么样子的决定。嗯、所以当我下一次打开手机的时候，我发现他们决定当天就要改成线上。嗯、那如果有很多企业在做数据转型的话，会觉得说，哎、欸，实体马上转线上，到底要怎么办？可是，在此之前，我们已经有训练过非常多次，就是怎么样子办活动。稍微简述一下我们的活动，因为它比较特别，就是它有一个活动叫跨界读书会。读书会的话，每个人要准备一份简报，一份简报里面只有二十张。每一张只有二十秒的时间，必须要分享完毕，所以每一个参与的人都要交交简报嘛。那改成线上之后，它会有一些困难点，是简报放出去之后，它有没有办法照我们实体的这个流畅度去二十秒跳转，或者是软体啊、硬体上的一些困难，还有主持的流程，就是线上跟线下的感觉会不一样。那后来我发现他们直接改成线,線上的时候，我在外地我也就上线看了一下，发现大家很能适应。对，就是所有的团队，包含参与者，他们也很能适应。嗯、哦，好，现在我不用出门了，我在家，然后上线，打开这个软体，我就可以直接开始分享。嗯、那我觉得这件事情从筹备到执行这件事情，我的团队成员他们已经可以一条龙去做完，不需要我去做一个 s o p s t a y by s t a y 跟他说，嗯、呃，你第一步先怎样，先开一个字连接啊，或是你在做什么什么事情，完全不用我只要告诉他们说，我做我要做这件事情，反正你就给我做到就对了。嗯、那中间的方法。当然，我们可以很弹性的调整。嗯、那这个是一条龙，除了这个之外，还有我们最近可能必须要办一些呃线上的直播活动。嗯。那通常线上直播活动，可能他会有摄影师啊，然后会有导播，嗯、会有要写戏流的人、写企划的人。嗯、那我们的团队成员是一个人可以完成这件事情，嗯、即使他不是传播或是媒体背景，嗯、但因为我本人领导者，他就是具有媒体的这个背景了，<笑>所以我也当然就是潜移默化一直会灌注他们说这件事情很简单，很简单，做得到。前几天上周吧，才会去让这个。直播导播机对于一般人来说，导播机它可能必须要很谨慎。你要确定的流程啊，要写给我。像我们在棚内的，就是因为是外包场地，工作人员就一直说。你们一定要让过很多次才可以来用，一直这样讲。然后我听完
1: cut 切 c 然后在你的对话当中，可能每个角度对，人站起来或等等之类的那个镜头转移，對對對否则就会有 long 掉，就是跟我们在做新闻节目，这一定不是电视节目，<對>跟电影也不一样，它像做新闻节目一样
0: 。对，但是对我的团队来说，我就会跟他们说，没关系，你就知道怎么用招，知道你要怎么切都好，反正那个画面一直定在那里啊，嗯、你就是按照你的心流，然后去去让这个流程，就算。错了也会是一个及时反应，然后你会觉得你当下在创作作品，你不一定要造一个 SOP、呃。嗯，我第一秒的时候要切 A 卡，然后第第二秒要切什么卡，这样很知识。嗯嗯嗯他们就一开始完全是没有碰过，然后就是勇于去尝试。嗯、对，所以嗯、呃，我自己的几个例子来举例，其实我们在做所有事情的时候，都会有一个核心的价值目标，它就是把这件事情。把实体活动，把活动办好，然后分为要让每一个来参加的人，新人或是曾经参加过很多次的人都要有一样一模一样的感觉。嗯、所以我们的目标是很坚定的。对、嗯，这两年下来都没有改变过这件事情。那。嗯嗯、呃，当然会需要随着时间去、随着情势去判断，我们就会照着每一次的经验去制定一套手册。嗯、这个手册就是跟你说有一些变动的因素，我们要怎么去控制这件事情，嗯、然后避免下次有很大的变动。嗯、那在所有我们已知的领域去探索完，然后制定好一个方针之后，大家去按照这件事情执行，在执行的过程中随之调整，那这个活动它就会越来越好，嗯
1: 、这个组织它就会越来越成长。其实我本来想要问的问题，下一题是因为你现在组建了很多的组织，嗯、你是怎么样管理？因为我看到很多的那个文章或者是你写的分享里面，你有讲到说你远距或者是你不在都可以有目标跟自行运转。<对>那刚刚其实我听到一个非常重要的关键，你讲到心流。嗯，其实这个在呃我们的敏捷教学里面有一个叫 Commanders Intent， 它就是指挥官意图。嗯，嗯这个部分跟你讲的心流其实很像。嗯，其实组建的方式真的就是不断不断的训练，一直到人员他们有自我的意识判断。嗯，这个请大家往前面去回听，我就不再多说了。那我再问到另外一个问题，就是你刚刚讲到核心价值观，嗯、这是敏捷力很重要、很重要的一个，无论是呃主管，就是带领敏捷团队的人，嗯、或是敏捷力的这个本身的这个工作者，都需要有的核心价值观。那因为我们知道你。六年换了六份工作，呵呵然后在做这个工作的同时，也组建了团队，然后也斜杠有自己的本职，那也有就是你现在创建的团队或者是呃你现在创建的公司也好。那我们想要问的是，你的这个核心价值观是什么？嗯、然后从你一开始出社会的时候，它就一直是这样子的吗？嗯、还是随着你的每一个步骤或者是你的目标的调整跟转变，嗯、它有做一些转变呢？
0: 嗯，我自己的人生价值观，我觉得我永远不要停止学习这件事情，嗯、然后永远不能满足于现状。嗯，对，所以。我觉得这件事情也反映在我做任何事情，工作也好，为什么会有呃必须要去斜杠，或者就是大家会说的斜杠或什么？因为因为我自己本身是多工功能，就是本身就是这样子的人的。嗯,嗯,嗯。进到一个行业的时候，这个行业它有一个既定的职位，嗯，那这个既定的职位，它就可能只会需要你的某两个技能，嗯，所以对于我来说，我剩下所有的技能就在工作上得不到展现的方式，就是比如说，好，我是。过去是记者，所以我只需要会写稿、会采访、会说话就好了。嗯嗯但我还会做美工啊，我还会做设计，我还会做剪辑，嗯、我还会很多事情。这个在因为职位上大家分工的问题，所以我是不会去用到这些技能。那我不希望这些技能白费了，所以我会希望我在下班之余的时候，我还可以做这件事情。因为我自己也会做活动计划，也会做公关。嗯、对，那这也反映到在额外做的事情，也就是组建了一个团队，它是跨界知识社群嘛。那起初它其实是活动。嗯，活动性质而已。那到后来，我也希望这个这个活动性质，它可以越来越规模化，成为一个组织，成为一个团体，而不是在一个社群或是一个活动的这样子的定位。嗯、那反映到我原本我自己的人生价值观，是我希望自己永远不要停止成长，嗯、因为这个成长定义也很模糊，到底什么样子是停止，嗯、什么样子是成长。那对我来讲，只要我觉得这个技能磨练的差不多之后，我没有一个发挥的新的领域，或是呃，甚至专案，我就会觉得我停滞了。嗯嗯、即使别人看起来是你做得很好啊，你只要持续做就会被看见啊，像这样子。嗯、可是对我来说，我可能不太满足在现状。我知道我自己的停止成长是思维上的停止。嗯。对，那我可能一直去做同样的事情的时候，我就会感到很害怕。我的害怕是来自于。嗯、呃，如果我停止成长，下面的人就会超车了。<笑>对，所以的确，这这两年来，我的感觉会更深刻，是因为前两年我有一个年纪上的迷失，就是三十岁这件事情。嗯,嗯，对，那当时就二十九快满三十的这件期间，我觉得很多人就会因为年纪而迷惘，那我就。当时非常想要跨领域去找其他的工作，嗯，但是我在找工作的时候发现，除了媒体领域的工作，我都应征不到，嗯，那即使有人跟你说你已经很棒了，然后他想要挖角你去他的公司，但最后的你还是没有录取，嗯、所以就这件事情对我来说冲击非常大，嗯。我就觉得我停止，我是一定是停止成长了，所以我在其他领域才没有办法发挥。那因为这件事情，我就反射到我自己的状况，我就觉得我除了在公司之外，我一定要有自己的事业，我也一定要有一个团队，他是可以跟得上我的脚步，跟我的思考，还有我的价值观，然后我们一起去让这件事情，让呃其他人也可以更好发挥自己的影响力。嗯，对，所以在人生这两年，的确算是有比较多的突破。其实凯伦，你真的是一个
1: 非常有趣的人，嗯、因为你的价值观其实总结来说就两个字：突破。你就一直在做突破这件事，嗯、而且现在大家都会有知识恐慌嘛，嗯、然后你的反而是化恐慌成为你前进的动力。嗯嗯，嗯对。而且再加上还有更有趣的一点是，你一直都在找下一步，嗯，你就是一直看到更远的蓝图，更远的蓝图，嗯、你一直都在找下一步，<对>并不满足于现状，嗯，这个真的是非常好的一个特质，主管们、人才们，你要有这个特质，<笑>主管们要找到这样子的人。那我们现在来提到，其实今天这一集可能很多<对>呃听众都引颈期盼的重点，嗯、就是我们怎么样逆转传统。因为其实我们本来一提到敏捷，大家都会从领导者角度做切入，用主管角度去做切入，<对>然后提到说怎么样创建敏捷组织，然后让你自己变成学习型组织，然后开始滚动，然后又可以解决问题等等。嗯，但是。呃，我们其实敏捷是从个人做出发的。嗯、那其实你本身就是一个逆传统的代表。嗯嗯、我现在想要谈的反而是你在工作的时候，嗯、其实基本上你就不可能是一个口令一个动作的那种员工、嗯嗯嗯、对，嗯、我想要知道的是，你如何在菜鸟时期，嗯、或者是你是员工时期，嗯、你并没有主管角色的时候，嗯、你就以你这样子的一个，我们不要讲敏捷力，就是你的这个天性。你就来做突围，嗯、甚至来做领导，甚至是你觉得领导这件事情你怎么看待？嗯
0: ，领导这件事情，就是对我来讲理想的领导，他是可以呃洞察全局。那你可能可一个口号、一个指令，这个下面的人就是会呃朝你要的方向去，然后再随之调整。那在我个人当员工的时候，我没有主管职，所以我常常可能会想要做的事情。我不能自己决定，我必须要去向上的跟主管说我想做这件事情。可是当自己是菜鸟或是能力不足的时候，别人并不一定会听嘛，所以长官不一定会听。可是要怎么样子说服长官，我觉得这件事情就蛮重要。所以我觉得自己是呃了解自己本身在组织的角色定位在哪里。对，那比如说这个定位是，你知道你上面有两三层的长官，嗯、那你要找到每一层长官他需要的东西是什么，嗯、他的痛点是什么，嗯、对，就是我们在讲痛点，通常都会讲说产品的痛点、嗯、用户的痛点，嗯、可是在组织内对我来讲，就是我知道长官的痛点是什么，嗯、我以及我无可或缺的能力是什么，比如说在媒体产业，在最重要就是点阅独家。那我知道我自己就是有点阅跟独家，那我要怎么说服我的长官去让我做没有点阅的东西？没有点阅的东西，并不是说它不好，而是它可能真的是一个比较大的议题，泛指网络媒体可能点阅率要怎么样高，就是。有一些娱乐或是更大众化的内容嘛，或
1: 者是比较心酸色内<笑>对，对那
0: 呃，这也是一个现实实际状况。可是对我来讲，嗯、我会更想要的是产业面，嗯、或者是呃深入的探讨一个议题这件事情，嗯、或是我希希望我可以透过自己能力发挥某些事情。所以我当时的做法就是，我知道我自己的角色的定位就是我产出内容，然后我保证我有品质的状况之下，嗯，我又能去做额外的事情。这额外的事情，长官不需要花时间管理我。嗯嗯、对长，我知道长官的痛点就是他有太多人要管了，嗯、他不想要再管任何人，就
1: 做到他要的目标先
0: 。对我先达成他要的目标，嗯、有了算是这个筹码吧，然后我再去谈我要的东西。在我要谈我要的东西的时候，他会知道。我做得到，而且就是他第一，他信任我做得到，然后再来是做得到这件事情，并不需要再花费他的精神。嗯
2: 、这件事情
0: 是长官的痛点。嗯、呃，在这做这件事情的时候，可能别人会讲说：“哎，呃，我提一个案子就，就是只是说说而已。”但并没有，我可能在提这个案子的时候，我可能一二三四五都已经想好他要做什么事情，嗯、我告诉长官他要做，现他现在必须要帮我做什么事情，嗯<哼>他就会去帮我解决。嗯，对，所以我觉得这中间很重要，就是回归到了解自己。你在组织的角色定位，也要了解长官在这个组织的角色定位是什么，他的决策权利到哪里，嗯嗯、他能不能去安排其他跨部门的人一起来协同做这件事情？如果他可以，嗯、那你就要告诉他他
1: 要怎么做。嗯，对，其实你这个做法就是。<笑>跟刚刚讲的那个人际连接是很类似，嗯、因为人际连接在于这个角度里面，嗯、其实它就是找到你可以达到目标的资源，并且为之串联。所以其实当然谈判力也在其中，嗯、然后你自己本身的能力也在其中。可是这个就是你天生基因正在驱使你往前走。嗯、我们下一个问题哦，这个问的就是你现在比较常在做的，就是你在创办跨界读书会啊，嗯、其实从三月开始转型成为跨界知识社群，<對>然后也跟媒体来做串联。跟合作，然后举办训练课程呢、啊。其实这每一个转换，三月到现在八月，其实是很快速的、哦。嗯、那每一个转换的过程。你有去做评估吗？嗯，然后他的目标受众或目标对象有做转换吗？那甚至是你有什么实验性的步骤，一阶段一阶段的来确认说你可以做这个，其实算蛮大的转型。嗯，我们大概
0: 有分两层面在转型的时候，一个是就是检视现在的状况，然后另一个就是朝未来的方向布局。在一开始的时候，我们是订阅制的这个读书会，嗯，那很纯粹，他就真的就办。读书会活动没有办其他的活动，嗯、所以第一个检检视现状的这个部分是我我感受到我们组织停滞了。嗯，好，当但当时大家不觉得我们停滞，是只有我自己觉得热
1: 络，所以你现在就看到下一步了
0: 。对,對我当时在三月觉得我们已经停滞了。嗯<對>，这个停滞并不是说人数没有增长，嗯、或是没有很活络，不是这样，是因为我知道我们只做读书会这件事情，在一下子大家就会差不多感到。腻了，就是我，因为我可能涉猎这件事情很久了，所以有一些是直觉的，有一些是感受的程度，嗯、比如说包包含大家讨论度怎么样，然后大家报名的这个速率怎么样，嗯、从有一些感觉是可以感觉到的。嗯、那再就是同一个活动，因为很单一，所以我我觉得说大家在怎么爱学习，没有在外在的刺激。刺刺激他的话，他就是会持持续停滞嘛。嗯、那第二个就是未来布局这件事情，就是因为我们订阅制之前就是单一单一的活动，嗯、那在转订阅制之前，我们一直都是。我的想法就是我要组织规模化。嗯、那当然，大家对规模化定义不一样。我的规模化可能就只是从单场活动变固定办活动，嗯、然后固定的收费。嗯、那现在三月的转型是从单一的活动到变成多场活动跟多方案的活动。嗯、所以我们除了读书会之外，就开启更主动的去辅导这些参与者，嗯、他成为一个创作者。他除了分享简报。因为做简报其实是创作的一环，因为他必须要把书中的观点跟自己的人生故事结合在简报里头。嗯、<哼>那他现在不只做简报，还要写文字，还要录音，还要录音，嗯、就是我们也把参与的人来变成多功能的人，嗯、对，所以他这是我们未来规划的其中一部分。嗯、那在这之前，我们有没有什么实验性的步骤？其实是以订阅这个规模和这个商业模式来说的话，订阅都是很忠诚的用户。那所以你在转型的时候，你势必不能伤害这些用户嘛，因为他就是支持者，嗯、他们是愿意付费来支持你，那就可以说是铁粉或是会员。嗯，嗯我很担心的一件事情就是他们会不会因为我的转换而流失，这是我一直有点担心的事情。嗯、所以我们在这之前，嗯、呃，邀请百分之五十的用户做一对一的访谈，嗯，每一个人都访谈他对于来参加这个活动。嗯他的想法是什么，以及未来的期待是什么？嗯、还有我们未来做这个规划，他是不是可以接受？然后有没有什么建议想要告诉我们？嗯、对。那我觉得百分之五十用户其实蛮多的，而且我们就花一个礼拜时间，一个一个访谈，然后做记录录音，然后最后真正推出的时候。嗯嗯嗯、呃，接受度就蛮高的，嗯、对，所以我觉得在这个前期，我们的确有做了蛮多功课，嗯、可是是别人不太知道的，嗯、就别人会看结果，外人是会看结果。这我们一个月费用快两千块，为什么大家要订阅你？就是比去健身房还贵。嗯，然后我觉得很难解释，因为我们其实前期做了很多心理建设的部分，嗯、然后呃，我觉得很多层面上。买东西，你要取决你要不要买这个东西，你要不要使用这个服务，很大一部分是因为这个组织为什么要做这件事情。嗯、所以我们的为什么呃很有清楚的传递给我们的受众，嗯、我很清楚告诉他，就是希望你在探索自己的过程中，我们是帮你组建好知识输入跟知识输出的所有的资源，嗯、甚至是除了你现在之外看到的东西，我们还会再去多串联媒体啊，或者我们再多串联其他品牌，让你的服务同样费用从。呃，现在可能是一百，但未来可能两三个月就变成一百二十趴，嗯、然后一百三十趴，嗯、但你的费用都没有改变，嗯、所以我相信用户他们相信这件事情，嗯、然后也一直跟着跨界在成长，所以他们也看到我们的确可能会、嗯、一定会执行到这件事情的这
1: 个信念。其实，你、嗯、听到这边就会觉得你们是目标很明确，但是你把这个价值观传递给你的铁粉们。然后铁粉们也认同，嗯、所以这个价值观可以继续被认同跟滚动下去。相信其实接下来还会有不同的成长，这些成长一定都会是更好的突破。嗯、就如同你的座右铭一样，嗯、<哼><笑>对。那。接下来这个问题啊，就是呃，其实看到你过去的专访里面啊，嗯、你有一个创造守则，对对，创造守则的六个移动式技能，那其中的 C R E 其实就很好很好的，就是等于说你前面的这几个步骤是很好的呼应了敏捷精神的核心：嗯、了解自我、跨界思考、快速调整路径。其实你刚刚沿路走来，你的团队基本上也有这样子的能、嗯、那个能力，所以呃。我想要请你分享说，你在实物上是怎么样运用这个创造守则？你运用在哪些地方
0: ？嗯、好，因为嗯、呃，我觉得了解自己、自我探索是，其实现在蛮多人会去做这件事情，会想要去做这件事情。嗯，那我觉得大部分能做到的人并不多。嗯，就是了解自己这件事情，我觉得是首要最重要的。我怎么运用在自己的生活上？那我自己实际上经验是透过阅读来反思自己。嗯就像嗯，因为首先先辈知识是你要具备探索力跟觉得你有位置的事情，所以我的位置就是我透过阅读，然后要来了解自己。了解自己的时候，会发现自己的优势在哪里，跟自己实力不足的地方在哪里。所以我的步骤就会去做实力不足的补足。嗯、那实力不足的这件事情就会引发成为跨界这件事情，因为你的实力可能来自于你做一件事情的时候，发现啊，我好像缺乏商业思考，我好像缺乏了什么样子的数据分析能力，所以我去。去探索自己的时候，我就会朝这个我从来没有接触过，或者我本科时期不是在做这件事情的东西去探索，然后去让自己更了解。嗯、那我的了解方式跟其他人不一样，我不会只有看看东西，我会去做那件事情。嗯、就泛指，可能其实我前两年会希望我自己成为一个 leader，、嗯、我希望我自己是主管，我希望我是一个领导者。那我在职场上没有办法，但那我就去创一个团队，所以这个团队就变成现在的跨界。嗯、那他就也很跨界的反反映在我的身上，跟我的团。对成员们，那另外就是不断的去尝试。嗯、我我觉得不断尝试这件事情，它是一个优势。所说优势、欸、是因为我发现我身边其实有很多的人，嗯、他其实想要去做一件事情，但他连去尝试都不太敢，就是口头<對>口头行动者。
2: 嗯
0: ，他对他，他也不是不愿意去尝试，他只是有点害怕，嗯、他可能害怕他离开这个他所喜欢的地方，嗯、或是即使很简单生活层面的一个新的产品出现了，嗯、他连按按钮都会害怕，说手机会被会宕机？嗯、这种状态，啊、就会有这些人。嗯、对，那那我跟他们相较就不一样，我反正我去试了，反正那个东西不会坏掉，我我的人也还活着，那就好了。<對>所以我觉得。在人生当中，这些守则都会让我去创造新的事物。那因为我永远都在想说，哎、嗯欸，看到一件事情的时候，然后去反思它另外一个面向是什么。嗯、对，一个很特别的地方，可能就在于说，我自己是不是够知道我停止在哪个层面，然后我下一个地方要去哪里，嗯、我缺乏什么事情才能让我往那个方向走过去
1: ，而不会路途被中断。嗯，其实跟凯伦聊到这边呢、啊，要跟听众分享的就是，呃，请不要被敏捷或敏捷力或这一集的主题所绑住了。你听到的很多特质是不是跟你很相符？嗯、然后你听到的很多特质，主管们你在看待这个人的时候，这个是优点也可能是缺点。可是你能够创建或创造或者是引导这样子的团队，组建出什么样子的可能不可能？那你可能要接受的实验、接受的风险、听顺点，嗯、我觉得。这些都是我们要考虑的。那其实到最后了，最后最后啊，我们请凯伦啊，嗯、呃，分别对于菜鸟职人以及夹心主管，嗯，还有高阶领导，各自来一句喊话吧。好
0: ，那我对菜鸟职人呢，嗯、可能要清楚自己，可能就是真的刚进到这个行业这个领域，所以必须要更深刻的去了解自己所处的产业。嗯，呃、的优势是什么？然后你必须要去补足的能力在哪里？不要因为你是嗯、呃、小菜鸟，就会觉得要有人教你。你必须要具备自己学习的能力，嗯、然后让自己的高度跟眼界可以达到别人认可程度，那你才有机会用自己的实力去说话、去决定做事情。听到这句，我要站起来鼓掌了。好，下一个，<笑><笑>那再就是假性主管的话，嗯、呃，我也。很能理解，假性主管他在组织有上下不同的这个困难点。嗯、可是有些假性主管，他可能发现，他只是有时候是因为时间、时机、职位刚好，他就升升迁上去了。嗯、那当你站到这个位置的时候，你可能必须要知道自己的权利在哪里，你应该要去更帮助下面的人。呃，一起探索。那自己在管理层面上也要精进自己的能力，因为如果当一个主管只能当传声筒，交办上面来的事情，然后直接转发的话，那就并不会成为一个好的领导者。因为如果你的你在职场上会需要去往下一步走的话，你也必须要有更高层的人的视野跟管
1: 理能力，不能只安于现状。嗯，听到这里，可能有人会觉得啊中箭，有人会觉得说就是这样，嗯、没错。<笑>那下一个呢？嗯，在最高领
0: 导者是，我觉得他们是会有社会责任或是企业责任的，所以必须要很清楚知道，呃，自己的决策是会影响到下面可能几百人也好，几千人也好。那所以在做决策的时候，可能需要更全观的去体谅每一个人的难处，而不是觉得我看到这件事情的时候，觉得你们就是这样，你们就是这样，你应该要在我的这样的方式做。我觉得在高阶主管沟通这件事情是势必要。更圆滑，或者是更能体谅下属的难处在哪里？因为最上层的人是一个策略制定制定者，下头的人是执行者。那当大家要去朝你的方向前进的时候，你应该要更清楚這，这做这件事情是对的，然后对整个组织是好的，才会让整个企业一起成长。
1: 是，那其实我们已经到节目的尾声了。最后呢，我们也希望在就是呃空中那一端的你，无论是什么样子的角色，都能够在这一集里面得到一些你现在无论组织团队或者是向上管理，你现在的难处或者是你的瓶颈，这边都给你一些解答。我知道大家都意犹未尽，可是时间到了，所以请听哈佛管理学，我们下周再见喽。